0: Hello tout le monde et bienvenue dans le podcast Backstage, le podcast de la
1: team The Bee Boost. Aujourd'hui, je suis avec Chloé. Salut Chloé
2: Salut Sonia, ça va
1: Ça va et toi Ça va super Top Alors aujourd'hui, on va vous parler un petit peu euh, des, des coulisses de Chloé, qui est notre podcast manager et assistante opérationnelle. On avait fait deux épisodes précédents dans la peau de, de Lou et dans la peau de Sonia, donc on s'est dit bah, qu'on allait faire un épisode dans la peau de Chloé, tout naturellement. Alors pour commencer, Chloé, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée chez The Beboost
2: alors euh, moi j'ai commencé par à suivre Aline sur les réseaux sociaux donc notamment Instagram et après je me faisais un épisode de podcast tous les matins en prenant mon petit déj pendant genre plusieurs semaines et après j'ai vu qu'elle avait créé un workshop pour préparer euh, son année 2021 donc euh, ça date un peu maintenant, hein, c'était en, en novembre 2020. En fait euh, j'ai participé à ce workshop, j'ai adoré euh, l'ambiance et euh, la personnalité d'Aline et elle a mentionné qu'elle ne déléguait pas le montage de ses podcasts et j'ai trouvé ça trop bizarre, je me suis dit mais c'est quand même super facile à déléguer normalement, tu vois. Et du coup, je l'ai contactée. Euh, J'y suis allée un peu au culot. Hein. Je l'ai contactée en, en DM sur Instagram. Et en fait, elle m'a dit, ben bah, ouais, mais je trouve pas ce qu'il me faut et tout. Et je dis, mais moi, je peux te le faire. Elle m'a dit, ben bah, ok, on teste. J'ai testé et me voilà, euh, ben... Bah, plus d'un an après, dans The Be Boost.
1: Et voilà Chloé qui déboule, qui déboule chez The Boost. Oui, je me souviens très bien d'Aline me disant qu'elle avait reçu un message de toi sur Instagram. J'étais absolument ravie parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours… Aujourd'hui, là, au moment où on tourne le, le podcast, on est en janvier 2022. Donc aujourd'hui, on a délégué une bonne partie de tout ce qui est opérationnel, même s'il y a encore des choses à améliorer. Et c'est vrai qu'à l'époque, en fin 2020, on n'était vraiment pas au top. Il y avait plein, plein de choses qui manquaient dans la délégation. On avait du mal à trouver les bonnes personnes, etc. Donc, tu es arrivée un petit peu comme le... <rire> la sauveuse pour le podcast. Donc, c'était vraiment génial. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ressemblent tes premières semaines chez The Bee Boost Comment s'est passé un petit peu ton onboarding Enfin, comment tu as pris tes marques, en fait
2: Ouais et ben c'était mes premiers pas dans le monde du web entrepreneuriat donc tout ce qui est coaching business et tout je ne connaissais absolument pas et je me rappelle que j'avais un peu l'impression d'être Harry Potter devant Poudlard en mode waouh mais c'est réel genre ça existe vraiment ça j'étais ébahie genre j'étais là ok mais c'est une machine de guerre cette entreprise et tout Enfin, franchement ça m'a beaucoup impressionnée après j'ai eu un onboarding pour avoir travaillé dans une grosse société avant je me rappelle j'avais vraiment galéré à prendre mes marques et là tout était fluide, tout était clair il y avait tous les process qu'il fallait et c'est toi et Aline qui m'avaient onboardé à l'époque et puis très vite après Aline elle a vu le potentiel pour me confier d'autres tâches et finalement c'est comme ça que je suis de podcast manager je suis aussi passée assistante opérationnelle six mois plus tard
1: Exact. On partagera d'ailleurs l'épisode qu'on a tourné avec toi sur la gestion des podcasts pour expliquer un petit peu si les gens se demandent concrètement ce que tu fais en tant que podcast manager. Tout est dans l'épisode sur les podcasts alors déjà, il y a deux choses. La première chose, c'est que chez The Boost, les process, ils sont au top. J'avoue que moi-même, quand je suis arrivée en tant qu'assistante en 2020, j'avais d'autres clients à ce moment-là et j'avoue que chez The c'était une des entreprises chez qui les, les process... Euh, les tutos, etc., pour prendre en main les tâches étaient vraiment, vraiment bien euh, bien ficelées. Donc, euh, <rire> je, je, je comprends complètement ce que tu dis. Et, et de notre côté aussi, je trouve que le web-entrepreneuriat, d'une manière générale, on a beaucoup de de choses qui sont en place sur des processus de, de fonctionnement etc qu'ont pas forcément les grandes entreprises c'est assez étonnant mais on me le dit souvent euh, des, des personnes qui comme toi passent de, du monde de l'entreprise classique au web entrepreneuriat et euh, se rendent compte qu'en fait il y a beaucoup plus de choses <rire> pour pour accueillir les collaborateurs c'est rigolo alors pour continuer un petit peu sur euh, sur toi Chloé est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité de freelance parce que comme tout le monde chez The Bee Boost, ici, en tout cas au moment où on tourne cet épisode, on a toutes des, euh, des activités en dehors de The Bee Boost.
2: Ouais, alors moi de mon côté, euh, mon entreprise elle a un peu deux facettes. Donc euh, depuis 2019, je suis vidéaste spécialisée dans l'univers équestre parce que je suis cavalière depuis que j'ai 12 ans. Donc euh, ça fait un petit moment. Du coup, j'ai commencé l'entrepreneuriat par là. Et depuis quelques mois, j'ai décidé de proposer les compétences que j'emploie chez The Bee Boost en tant que podcast manager et assistante auprès d'autres web entrepreneurs parce que j'ai vu qu'il y avait une forte demande et c'est vraiment un milieu qui me plaît. Donc, euh, j'ai décidé d'un petit peu d'explorer euh, ce côté-là. Trop bien. Oui,
1: clairement, en tant que. Enfin, euh, dans, dans l'assistanat opérationnel, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, euh, c'est bien <rire> de, de poursuivre aussi là-dessus. Donc, deux facettes vidéaste et assistante opérationnelle. On partagera les liens pour que les gens viennent découvrir la facette un petit peu vidéaste aussi, peut-être qu'on connaît moins. Maintenant que tu es au poste d'assistante et podcast manager, quelle est ta vision du coup pour ton entreprise euh, Comme je le disais, chez The Bee Boost, en fait, on a toujours une, une partie euh, où on va garder notre entreprise, ça, ça fait un petit peu partie de la culture d'entreprise. Donc, euh, qu'est-ce que tu vas faire un peu de ces deux euh, facettes de ton entreprise
2: bah, c'est vrai que ma vision, elle a complètement changé, notamment grâce à Aline parce qu'elle m'a coachée pour la restructuration de mon entreprise, donc j'ai eu la chance encore d'être coachée par la Queen. <rire> donc je sais que c'était une grosse chance pour moi, et puis Aline, c'est vraiment une girl boss pour moi. Elle, elle m'a vraiment montré qu'on pouvait être une femme ambitieuse, workaholic, avec sa propre entreprise et genre conquérir le monde, quoi. j'adore cette vision qu'elle a, un peu empowerment et ça, ça m'a fait trop du bien d'être auprès des personnes comme elle, comme toi, comme Lou, donc euh, toute l'équipe, elle a vraiment changé ma vision sur mon entreprise et j'ai compris que mes seules limites, c'était celles que je m'imposais, j'ai levé plein de blocages, qu'ils soient mindset ou, euh, ou même compétences et vraiment j'ai défini ma vision d'entreprise et ce que je voulais faire, donc euh, là je vois loin, je vois grand et euh, j'ai osé me lancer, donc euh, pour ça, ouais, ça, The Beat Boost, ça a tout changé pour moi.
1: Trop bien, trop, trop bien. Je <rire> suis ravie d'entendre ça. On recentre un tout petit peu sur, euh, sur ce que tu fais chez The Beat Boost, parce que les gens peut-être se demandent, mais concrètement, c'est quoi podcast manager et c'est quoi assistante opérationnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: oui alors mes tâches chez The Bibou, elles sont vraiment diverses et variées donc Podcast Manager ça passe du montage du podcast donc une fois qu'Aline a enregistré elle me l'envoie de toute façon vous avez toutes les étapes dans l'épisode qu'on a tourné il y a quelques semaines avec Sonia donc on vous remettra ça en description donc avec la programmation sur les plateformes d'écoute le relevé des écoutes mais aussi la préparation des visuels pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et dans la partie assistante opérationnelle, je fais pas mal de création de workbook, de gestion de, du compte Pinterest avec euh, la création d'épingles, la mise en page des articles de blog, euh, l'appui à toi aussi, Sonia, de temps en temps sur différentes tâches. Bref, un peu de tout et c'est ça qui est vraiment fun. Quoi. Trop bien. Est-ce
1: que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui, comme toi, euh, ont plusieurs activités de manière à, en fait, à ne pas avoir le cerveau qui fume trop
2: oui parce que moi j'en ai fait les frais pendant quelques temps d'avoir euh, beaucoup d'activités diverses et variées avec des horaires complètement décalés. Donc moi maintenant ce qui m'aide vraiment c'est mon Notion, moi je suis team Notion en perso, mais team ClickUp de cœur avec The Beboost, ne t'inquiète pas Sonia. Merci. <rire> et vraiment sur mon Notion je me vide le cerveau, donc souvent j'ai des to-do list un petit peu rangées mais j'ai aussi une page où clairement quand il y a un truc qui me passe par la tête je le note pour vraiment éviter d'avoir cette surcharge mentale qui me pompe un peu l'énergie dans la journée, donc dès que j'ai quelque chose qui passe en tête, je le note pour pas oublier. J'essaie de vraiment programmer mes journées, en général je le fais le dimanche, je regarde un peu ma charge de travail pour la semaine et j'essaie de répartir vraiment des blocs temps selon mes différents clients, de vraiment bien les visualiser. Et grâce à toi Sonia, on a aussi fait un petit workshop d'organisation pour apprendre à peser nos tâches, à savoir quel était notre pourcentage de surcharge, en fait à quel moment on est en surcharge de travail, c'était quoi les horaires qui nous étaient adaptés, bref on a vraiment recentré sur notre organisation et ça, ça a vraiment fait du bien et les deux petites choses encore que j'utilise c'est la règle des deux minutes qu'Aline m'a appris, si ça peut être fait en moins de deux minutes c'est à faire maintenant <rire> et la méthode Pomodoro que je pense que tout le monde un peu connaît pour le deep work, donc 25 minutes concentrer à fond, 5 minutes de pause et on recommence. Et au bout d'une heure, on prend une pause un petit peu plus longue. Voilà.
1: Génial, merci pour tous ces conseils, Chloé. Je, je comprends, on a tous vécu ça de toute façon en début d'activité ou quand on se repositionne et qu'on fait plusieurs activités différentes, etc. C'est normal d'être un peu sous l'eau <rire> au bout d'un moment. Mais bon, c'est bien d'avoir réussi du coup à, à reprendre le contrôle de, de ton agenda. Super. Super oui. Un grand merci, Chloé, du coup, pour tout ça. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode de Backstage. Salut Salut, à bientôt